0: 국제 금융협회가 지난해 9월 기준으로 한국의 GDP 대비 가계부채 비율이 100.6%로 사실상 세계에서 가장 높다고 발표한 바가 있었죠. 그 나라 전체가 1년간 번 돈을 다 합쳐도 가계가 빌린 돈을 갚지 못한다는 얘기입니다. 뭐영원까지 끌어모아서 빚을 내서 부동산 또 주식에 투자한다는 말이 나올 정도니까 뭐 지금 현재 상황도 이 작년 9월 조사 당시 했을 때보다 더 나빠졌으면 나빠졌지 좋아졌을 것 같지는 않습니다. 그동안 금리가 워낙 낮다 보니까 은행에서 빚을 내는데 별 부담감을 솔직히 느끼지 않았고 이 같은 초저금리는 영원히 이어질 것이다 라고 생각했습니다. 그렇게 믿었던 금리가 오르기 시작했습니다. 에이 그동안 뭐 계속 제로금리다 뭐 심지어는 마이너스 금리다 했는데 설마 오르겠어? 오르고 있습니다. 우리만 오르는 게 아니고 전세계 금리가 다 같이 올라가고 있지만 우리의 경우 다른 나라와 달리 국가 부채보다 민간 가계 부채의 비중이 훨씬 높다 보니까 걱정이 앞섭니다. 이제 막 백신 접종이 시작되고 경기가 겨우 정상을 되찾아 가려고 노력 중인데 금리가 올라간다는 것은 소비의 주체인 중산층의 지갑을 닿게 만드는 역할을 하게 되거든요. 소비에 서야할 돈을 은행에서 빌린 돈 이자 갚는 데 써야 할 거란 얘기죠. 무엇보다 가장 큰 걱정은 코로나로 어쩔 수 없이 대출로 버텨온 자영업자 그리고 소상공인들입니다. <목소리> 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 오늘도 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 함께 가시죠.
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 예, 원포인트 경제 레슨 이종우 센터장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까.
0: 지지난주에 뵙고 오늘 두 번째 뵙네요. 예,
1: 두 번째 뵙습니다.
0: 아, 예, 그 미국 국채금리가 예. 물론 장기 10년 물 금리가 하여튼 계속, 계속 오름세입니다, 지금. 예,
1: 네, 그렇죠. 지금 현재에, 어, 오름세가 꺾이지 않는 형, 상황이 계속되고 있고요. 예. 어, 지난주 금요일날 1.3%를 돌파한 이후에 또 속도가 빨라져가지고, 어, 1.34% 정도까지 올라갔고요. 예. 그, 선물 거래를 하지 않습니까? 네네. 그 선물 거래가 이제 주식만 거래를 하는 것이 아니라 채권도, 채권도. 있는데요. 예. 현재까지 오늘 그 미국의 십년물 국채 선물 가격이 거기에서 또 2%가 더 상승을 했기 때문에 이제는 거의 1.4% 정도를 바라보는 그런 그 상태입니다. 연초에 1%를 처음 넘었었거든요. 그 1%를 넘으니까 작년엔
0: 그러니까 0 예, 9
1: 5요 0.9 많이 많이 아주 낮을 때는 0.4%까지 했었고요. 아, 그렇게까지 했었고요
2: 그게 많았어요. 이제
1: 꾸준히 음. 조금씩 오르다가 예. 작년 말에 0.9% 정도를 하다가 예. 올 초에 1.0%를 넘었습니다. 음. 1%가 되니까 그때 이제 시장에서 어, 이거 그좀 막아야 되는 거 아니냐라는 얘기를 많이 했고요. 그러니까 예. 이제 연준도 아, 그래, 그러면 막아야지 라고 해서 연준이 나름대로 여러 가지 노력을 했었거든요. 그래서 이제 1.1%까지 올라간 거를 막아서 1%점, 1.02 뭐 이런 정도까지를 떨어뜨렸습니다. 그 예. 근데 그 이후에 다시 올라가면서 1.1%를 다시 돌파하니까 아 이게 연준도 할수 있는 거에 한계가 있구나라는 생각을 하면서 갑자기 속도가 더 빨라지기 시작해서 1.2를 음. 넘은 다음에 그냥 하루 사이에 1.2%가 됐고 또 하루 사이에 1.3%가 됐고 막 이렇게 그냥 굉장히 빠른 속도로서 지금 올라가고 있는 그런 상태라고 봐야 되고요.
0: 얼마까지 올라갈 거라고 지금 예상하고.
1: 어, 지금 될까요? 시장에서는 뭐 올해 중에 1.5% 정도까지 올라가지 않겠느냐라는 얘기들을 하고 있는 상태거든요. 근데 예. 제가 보기에는 1.5%보다도 훨씬 더올라 가서요 예. 상반기 내에 1.5%에 도달할 가능성이 높고 하반기까지 다 합쳐서 올해 전체적으로 보면 2.0%까지도 가능하다 이렇게 이제 볼수 있는 상황입니다. 2%까지 예, 그렇죠. 그러니까 이게 왜 2%도 가냥 가능하다라고 보냐면요. 2011년도, 2010년도서부터 시작해서 2013년도 이때까지, 예. 그 지금처럼 미국의 기준금리가 0.25% 였거든요. 네.
2: 근데
1: 그때 2011년도에 상반기에 금리가 어디까지 올라가냐면 3.2%까지 올라갑니다. 네. 그러니까 그 지금이 올라갔다고 해봐야 아. 3.2%의 절반도 안 되는 상황이잖아요. 뭐 그러니까, 그러니까 네. 똑같이 기준금리 0.25%인데도 3.2%까지도 올라갔으면 뭐그 0.25%라고 하더라도 2 0트 못갈 리가 없다라는 생각이 들거든요. 그래서 2.0%도 넘을 가능성이 있다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니 연준이 예. 계속 기준금리 안 올리겠다고 지금 하는 예. 거잖아요. 예. 그렇죠. 안 올리겠다고 하는데도 왜못 믿는 거예요? 그러면 시장에서는
1: 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 처음에 이제 1.1%를 넘고 했을 때에는 연준을 믿었기 때문에 네. 연준이 막을 거다라고 생각을 했었거든요. 근데 네. 연준이 막는다고 막았는데 보니까 이게 뭐 연준이 할수 있는 거에 한계가 있네. 그, 올라가니까 이걸 도저히 못 막는구나라는 생각을 갖게 된 거죠. 예. 그러니까 이제 이제는 연준에 대한 믿음이 조금씩 약해져 버린 그런 상태가 됐기 때문에, 어, 모르겠습니다. 앞으로 이제 시장이 진행되면서 연준이 보다 더 강력한 정책을 핀다라고 하면 그때에는 조금씩 달라질 수 있는데 연준이 강력한 정책을 펴기도 굉장히 어려운 상태죠. 왜냐하면 지금이 미국의 올해의 경제성장률이 4%를 바라보고 있는 상태거든요. 뭐 그렇게 얘기합니다. 그다음에 물가가 상반기에 많이 올라갈 때는 3%가 올라간다고 얘기하잖아요. 예. 그것만 합쳐도 벌써 7%입니다. 예. 거기에다가 그 부동산과 주식을 포함한 자산가격이 사상 최고치잖아요. 지금 그렇죠. 예 오케이. 그런 상태에서. 이게 뭐 금리가 1몇 퍼센트 대인데 그거를 막겠다고 예. 한 정책해 봐야 어차피 이제 뭐 기준금리를 더 내리기는 어려우니까 돈을 계속해서 풀어버린다든가 이렇게 해야 되는데 예. 그게 논리적으로 안 만질 뿐만 아니라 연준이 굳이 그렇게 해야 할 이유를 지금은 못 찾고 있는 상태죠.
0: 못 찾는다. 예.
1: 그렇게 되니까 사람들도 아, 이제 연준이 이게 그 금리가 올라가고 이러는 거를 막는데 한계가 있구나. 그리고 금리가 상승하는 거는 이제 대세구나 예. 라는 생각을 하게 된 거죠. 그렇군요. 이게 대세라고 보는 것이 미국 금리만 올라가는 게 아니라 전 세계가 다 그렇거든요. 아까 말씀하셨던 것처럼. 뭐 연동돼 있으니까 그런 건가요? 예, 그렇죠. 예. 영국 같은 경우가 올해 1월 27일 날 10년물 금리 국채 수익률이 얼마냐면 0.27%였습니다. 예. 지금이 0.7%거든요. 그러면 음. 한 달이 안 되는 사이에 3 배가 된 거예요. 그다음에 일본도 0.03%에서 0.1%가 됐으니까 3배가 이거 됐습니다. 역시 마찬가지로 예. 3배가된 거거든요. 그러니까 우리나라는지금
0: 우리나라는 어떻게 됐어요?
1: 우리나라가 그 1.6% 작년도에 그 코로나 19가 발생하기 이전이 1.6%였었어요. 예. 근데 오늘 2.1.92%까지 올라갔거든요. 우린
0: 뭐그정도로 많이 뛰지는 않았군요 아직까지 그러니까
1: 코로나 19 이전 수준을 이미 넘어서 음. 이제는 2%를 바라보는 수준까지 올라가 있는 상태죠. 예. 그러니까 이게 전체적으로 보면 아 이게 지금의 금리 상승이라고 하는 것이 어떤 특정한 나라의 특정한 음. 요인 때문에 발생하는 것이 아니라 이전 예. 세계적인 형태의 문제이고 결국 이제 시장 금리 의 상승이라고 하는 것은 막을 수 없는 대세구나라는 예. 생각을 사람들이 하게 된 거죠.
0: 그렇군. 아까 그 연준에서 물가를 한 3% 정도까지는 이제 예상을 하고 있다라고 예. 이제 말씀하셨는데, 어쨌든 예. 연준 입장에서 물가를 물가가 올라갈 때 가장 효과적으로 그걸 대응할 수 있는 방법이 금리라는 정책이잖아요. 예,
1: 그렇죠. 금리를 내리면 되는 거죠. 예. 금리를
0: 금리를 올리면, 올리면 되는 거죠. 거죠. 그러니까 예, 예. 그러면은 연준에서 지금 이 정도 물가 올라가는 거는 괜찮다고 보는 거죠. 그러면은. 음.
1: 지금까지 연준의 아. 공식적인 발표는 괜찮다고 예. 보고 있습니다. 그 작년도에 이제 뭐 여러 가지 정책들을 내놓을 때 2% 금리까지는 뭐 견딜 수 있다라는 얘기를 했고요. 또그 2% 금리를 일시적으로 넘는다고 하더라도 우리는 평균적인 그이 물가를 따지기 때문에 예. 몇년 동안에 걸쳐서 2%를 계속 넘는다라고 하면 문제가 있지만 예. 그게 아니고 뭐 일시적으로 넘고 그러는데 음. 거기에 대해서 그렇게 대응할 일은 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그게 이제 공 공식적인 얘기입니다. 그런데 예. 한번 생각해 보면 올해 같은 경우에 작년도 2분기에 미국의 물가상승률이 굉장히 낮았기 때문에 예. 기저효과만 따진다고 하더라도 음음. 굉장히 높을 수밖에 없고요. 예. 거기에 유가가 올라간 것까지를 따지면 3% 정도까지도 올라갈 수 있습니다. 그러니까 근데 3%가 됐을 때도 과연 시장에서 어 연준이 그 얘기 했으니까 예. 우리 그냥 그말 믿고 있으면 돼라고 믿을 것이냐 하는 거는 이제 좀 지켜봐야 되는 문제고요.
0: 시장에서는 연준이 그때 3% 정도면 못 참고 올릴 수
1: 있다라고. 그렇게 올리지는 않는다고 하더라도 지금까지 가지고 왔던 완화적인 스탠스를 음. 약화시킬 가능성이 있다라고 보는 거죠. 그렇게 약화시킬 가능성이 있다라고 하면 이거는 주식시장 입장이나 뭐 다른 그 자산시장 입장에서 봤을 때는 곤란하잖아요. 작년도는 워낙 이 금융. 완화가 너무 강했기 때문에 예. 아주 가장 좋은 환경이 만들어졌던 거였거든요. 예. 그런데 그런 상태에서 가격이 만들어졌기 때문에 아주 좋은 그 상태가 조금만 약해진다고 하더라도 음. 이 가격이라고 하는 것이 거기에 대해서 반응할 가능성이 굉장히 높으니까 네. 그래서 지금 겁을 내는 거고요. 지금 미국의 기대 인플레이션이 한 2.2% 정도 됩니다. 네. 그런데 그게 금융위기가 나고 그 다음에 정도를 보면 2.6% 정도까지도 올라갔었거든요. 그러면 지금도 작년도에 금리가 굉장히, 아니 저, 물가가 굉장히 낮았던 효과를 음, 음. 감안하면 예. 기대 인플레이션이 여기서부터 더 올라갈 수 있다라고 보는 거죠. 예, 그렇게 되니까, 어, 과연 이제 연준이 얘기했던 예. 것 자체를 우리가 그걸 계속 믿고 가도 되느냐 하는 게 지금 시장에 있는 여러 사람들한테 상당히 좀 회의감을 많이 갖게 만드는 그런 인이다라고볼수 있습니다.
0: 또한 가지 지금 부담을 그 지금 느끼는 게 원자재 예. 가격이 지금 뭐 예. 누구는 슈퍼사이클이라고 하잖아요. 예, 그렇죠. 오늘도 보니까 구리 가격이나 뭐 이런 게 특히 주석은 막 4.2%포인트까지 올라갔더라고요. 예, 예, 예. 엄청나게 오르는데. 예,
1: 엄청나게 오르죠.
0: 이거 보면은. 이 이억말 리) 한국에는 저도 연준의 말을 저 우리가 믿어도 되는 건가라는 예. 생각이 당연히
1: 든단 말이에요 예 그렇죠 어~ 원자재 가격이 그러니까 뭐 주가도 굉장히 많이 올랐지만요 예. 원자재 가격도 작년도 4월에 달 코로나19가 있고 나서 저점을 만들었거든요. 예. 그 저점에서부터 지금까지 72% 상승을 했습니다. 유가가 나, 다 아시는 것처럼 브랜트유하고 예. 그다음에 WTI까지 모두 다 60달러를 넘었고요. 배럴당 예. 어, 말씀하셨던 구리 가격은 8년 만에 최고치를 지금 기록을 하고 있습니다. 그러니까 굉장히 높은 상태죠. 예. 곡물 가격이 어지간해서는 그렇게 많이 움직이지 않거든요. 근데 네. 작년 저점 대비해서. 50% 정도 상승을 했기 때문에 모든 원자재 가격들이 지금 굉장히 급등을 하고 있는 상태다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 원자재 가격 상승이 두 가지로서 나눠볼 수 있거든요. 일시적 요인도 있고, 그 다음에 구조적 요인도 있고, 이런 상태인데, 일시적 요인하면 이제 유가를 예로써한번 보면 중동에 무슨 문제가 생겼다든가, 내지는 뭐, 그 오페크가 아, 감산을 하겠다든가, 이렇게 되면 이제 올라가지 않습니까? 이건 예. 일시적인 요인이라고 아, 봐야 되죠. 예. 대신에 이제 구조적인 요인 같은 경우에, 그 경우는 바이든 행정부가 들어서면서 친환경, 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러면 예. 그렇죠. 그만큼 과거에 그 석유를 개발하고 했던 셰일 오일이나 이런 것들이 이제는, 어, 과거에 개발했던 거는 모르지만 새로 개발하고 이러는 거는 어렵지 않습니까? 그러니까 그런 면에서 공급이 이 제한적일 수밖에 없는 거거든요. 예. 이런 것들을 우리가 감안하게 되면 이 원자재 가격 상승도 이제 대세라고 볼 수밖에 없습니다. 그러니까, 어, 아주 급격하게 많이 올라가고 이러는 건안 나온다고 하더라도 예. 여기서 가격이 급격히 또 떨어져 가지고 뭐 작년도 코로나19가 음. 발생하고 이랬을 때처럼 이제 그 되거나 그러지는 않는다라고 봐야 되는 음. 거거든요. 어, 만약에 이제 그 지금의 물가 상승이 이 원자재 가격 상승만에 의해서 이루어진다라고 하면 그렇게 크게 문제가 될건 없습니다. 왜냐하면 원자재 가격이라고 하는 건 물가가 상품 가격이 올라가서 물가가 상 올라가는 경우도 있고 서비스 가격이 올라가서 물가가 올라가는 경우도 있잖아요. 그런데 그 원자재 가격의 상승은 주로 상품 가격에다만 영향을 많이 미치거든요. 근데 이제 상품적인 소비재 상품, 소비재 상품, 그 소비재 상품이 물가를 끌어올리는 그 요인이 되는 것이. 1970년대만 하더라도 50% 정도였었는데요. 지금은 예. 30% 정도밖에 안 됩니다. 예. 그렇게 되다 보니까 이제 그이 원자재 가격만으로 해서 가격이 올라가고 이러는 것들이 한계가 있는 상황이거든요. 그러니까 이제 아시는 것처럼 왜 2006년도, 7년도가 되면 배럴당 유가가 150달러까지 올라가잖아요. 그렇죠. 과거 우리 경우에 보면 그렇게 되면 거의 물가 상승률이 20%까지 올라가거든요. 그런데 그 당시에 세계 의 물가 상승률 올라가지는 않았어. 3% 정도밖에 예. 안 됩니다. 예. 그게 예. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 상품 가격에 미치는 상품 가격이 전체 물가 상승에서 미치는 영향이 대략 보면 한 30% 정도밖에 안 되기 때문에 예. 한계가 있었던 거거든요. 예. 근데 이게 문제가 뭐냐면 지금은 상품 가격의 상승도 있지만 시간이 지나면 서비스 가격의 상승이 있을 가능성이 높다라고 하는 것들이 원자재 가격의 상승이 물가 상승을 굉장히 끌어올릴 가능성이 높다. 이렇게 이제 보는 거죠.
0: 그러니까 지금 지금의 원자재 가격 상승은 예. 상품 가격의 상승을 이제 촉발시키는데 그 예. 상품 가격이라는 상품 소비라는 게 예전에 비해서 그렇게 좀 비중이 축소됐으니 예. 그렇게까지 큰 문제는 안될 수도 있겠지만은. 예 그렇죠. 이게 그럼 서비스 가격, 서비스 가격이라면 주로 뭐
1: 외식, 뭐 관광 이런 걸 예. 외식, 관광 뭐 이런 모든 것들 이런 쪽
0: 가격을 건드릴 수 있다는 거예예 그렇죠. 거예요. 그게
1: 왜 그러냐면 예. 작년에 도 코로나 19가 발생을 한 다음에. 많은 서비스 업체들이 문을 닫거나 아니면 공급의 능력을 줄여버린 상태가 됐지 않습니까? 그런데 이제 만약에 백신을 접종을 하고 그래서 이제 코로나19가 좀 잠잠해지고 그러는데다가 지금 미국에서 하는 것처럼 부양책으로 해서 많은 돈을 공급을 해주고 하게 되면 서비스에 대한 수요가 늘어날 수밖에 없죠. 여태까지 2년, 1년 반 동안 여행을 못 갔는데 야, 이제 여행 가야지 이러면서 이제 여행 막 가겠다고 나서는 거거든요. 근데 뭐냐 하면 여행을 중개해주고 그러는 업체들이 많이 사라져버린 상태가 된 데다가 예. 그 남아있는 기업들조차 작년도에 워낙 많은 적자를 보고 그랬기 때문에 야 이제 물 들어왔으니까 가격을 올려 이렇게 하면서 이제 진행을 하는 거거든요. 그러면 이제 가격이 당연히 올라갈 수밖에 없는 거죠. 음. 그러면 서비스 가격이 굉장히 상승을 하면서 물가가 양쪽으로 계속해서 올라갈 가능성이 높기 때문에 지금의 원자재 가격의 상승이 시간이 지나면서 서비스 가격의 상승까지를 같이 동반을 해서 가격이 올라가면서 물가가 상승할 가능성이 높다 이렇게 볼수 있는
0: 거죠. 알겠습니다. 지금 그그 그. 청취자 문의가 많이 들어오는데, 뭐몇개 좀, 그좀 질문 좀, 청취자 질문 좀 드릴게요. 예. 조태규 님이 금리가 오를 땐 어디다 투자해야 하나요? 예. 금리가 오를 땐 뭐, 그 자산 투자는 좀 반대되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 아, 원래대로, 어디다 투자하는 거 원래대로
1: 따지면 네. 이제 그 금리가 올라갈 때에 에, 금리가 올라간다라고 하는 건 비용이 증가를 하는 거기 때문에 예. 어떤 자산도 좋지는 않죠. 예. 어, 근데 이제 주식 안 내부 안에서 보면 그래도 이제 괜찮은 쪽이 있습니다. 예를 들어서 보면 보험이나 그 다음에 은행 이런 데가 괜찮은 가치주 예, 그렇죠. 네. 이제 보험 같은 경우에는 그뭐한 5년 전 정도의 보험 상품을 팔아서 예. 내가 당신이 뭐 연금보험을 팔았다 그러면 당신이 죽을 때까지 뭐한 2% 정도로서 내가 계속 이렇게 연금을 주겠다 이렇게 얘기를 네. 하지 않습니까 그런데 예, 예. 그 당시에는 금리가 한 3%였다가 1.5%로 떨어지면 2%로 팔았던 거는 계속해서 적자가 날 수밖에 없잖아요. 그런데 금리가 계속 올라가게 되면 적자가 그 다음에는 이제 없어지는 형태가 되고 3%가 되고 그러면 적자가 흑자로 드디어 이제 바뀌는 음. 형태가 되잖아요. 그러니까 보험이나 이런 회사들은 괜찮아지는 거고요. 그 다음에 이제 은행 같은 경우에는 은행이 이익을 내는 가장 큰그 동력은 예금과 대출 금리 사이의 차인 예대마진으로서 발생을 하는 거거든요. 근데 금리가 1%일 때 예대마진을 만약에 한뭐 0.4%를 한다. 음. 그러면 그저이이이 대출 금리는 1.4%라고 이렇게 해야 되잖아요. 예. 근데 이게 금리가 높아지면 높아질수록 예대 금리를 차를 좀더 크게 할 수가 있는 거죠. 금리가 3%가 되면 3.5%로 그 대출을 해 준다고 하더라도 사람들이 그렇게 부담을 안 느끼잖아요.
0: 아, 그러니까 금리가 높아지면. 예, 그렇죠. 예.
1: 그러니까 1%일 때 1.4%로 그래서 예. 아, 아, 예. 대출을 해주는 것보다 예, 예. 3%가 됐을 때 만약에 한 3.6% 정도로서 대출을 해준다고 하더라도 예. 3.6%에 이, 이 체감하는, 예, 체감하는 게 훨씬 더 적잖아요. 예. 그 대신에 은행 같은 경우에는 0.4%의 마진이다가 0.6%의 마진이 되니까 훨씬 더 커지는 거죠. 그런 그럼, 면에서 봤을 때 이제 그뭐
0: 이런 금리가 올라갈 때 그러면 그이른 바그 성장주 뭐 바이오나 그러니까 예. 지금 당장 돈을 벌어들이지는 못하지만 앞으로 예. 벌어들일 가능성이 있는 그런 예. 기업들에 투자하는 건좀예
1: 그거는 안 좋죠. 아, 왜냐면 하 아, 성장주 같은 알겠습니다. 경우에는 예. 그 동안에 기업의 그 역사가 짧기 때문에 가지고 있는 것이 별로 없습니다. 예. 그러니까 금리가 상승하는데 그 영향을 훨씬 더 맞아 버리기 때문에 그게 별로 안 좋다라고 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 그 권정환 님이 빚지고 있는 사람들 많고 앞으로 돈 빌릴 사람이 늘어날 가능성이 낮은데 금리가 오르겠느냐. 예. 라고 물어보셨거든요.
1: 어, 물론 이제 뭐 앞으로 그 대출을 얼만큼 하느냐. 그래가지고 이제 대출을 하는 사람이 당연히 금리가 올라가게 되면 점점 점 줄어들 수밖에 없죠. 그 예. 근데 지금은 보면 그이 워낙 많은 돈을 풀어놓은 상태이기 때문에 거기에서 예. 조금 더 대출을 많이 하고 덜 하고 이게 금리에 미치는 영향은 그렇게 크지 않고요. 예. 전체적으로 그 부분보다는 금리가, 저그 물가가 어떻게 되느냐, 그 다음에 앞으로 성장이 어떻게 되느냐, 그 다음에 중앙은행들이 어떤 그 정책을 피느냐, 이게 훨씬 더 중요한 부분이다라고 봐야 되죠.
0: 그 미국 그 바이든 대통령, 그 미국 이제 금리 얘기 좀더 이어나가면요. 예. 그 작년까지만 해도 4조 달러를 지금 푼 거잖아요. 지금 네, 그양로 그렇죠. 그것도 예. 정말 엄청난 양인데 1조 9천억 달러를 지금 더 풀겠다고 뭐 의회에 지금 올려 놓고 있잖아요. 예. 뭐 조금 좀 조정될 거라고는 하지만은 뭐 1조 5천억에서 한 9천억 사이로 결정될 거라고 하던데. 예. 이러면은 국채가 어쨌든 굉장히 많이 또 나가는 거잖아요. 네, 예,
1: 그렇죠. 이거하고 금리하고 또 어떤 영향이 일단은 있을까? 뭐 국체금, 당연히 국채가 예, 그렇죠. 채권이 많아지니까 예, 예.
0: 금리가 예. 당연히 더 올라 올라가겠네요.
1: 예, 채권 발행이 늘어나면 예. 당연히 금리가 올라가는 거는 당연하죠. 예. 그러니까 그렇게 되기 때문에 지금 이제. 어, 이번 주 내에 아마 통과될 거라고 지금 예상을 하고 있거든요. 예. 어, 1조 9천억 달러로 현재 올라가 있기 때문에 아마 예. 미세 조정을 하더라도 그렇게 크게 조정이 되거나 그러지는 않을 거라고 일단 생각이 됩니다. 예. 예 그래서 어 대충 이제 그 으, 국채 발행이 되고요. 아니, 그 저, 뭐, 이, 재정이 투입되고요. 거기다 또더 있습니다. 뭐냐 면 바이든 대통령이 될 때에 예. 친환경 그다음에 인프라 확충 이 얘기를 했거든요. 예예. 그게 또 2조 달러 정도 됩니다. 그건 별개입니까 그러면? 예, 그건 별개죠.
0: 별개로 보니까 그러니까 2조 달러를 인프라하고 친환경 사업에 또 예, 투자하겠다. 또
1: 투자하겠다. 그렇게 되면 그것만 하더라도 지금 뭐 4조 음. 달러 이렇게 되는 데다가 예. 작년도에 넘어오는 부분들이 있기 때문에 굉장히 많이 늘어나는 거죠. 그러면, 음. 어, 과연 그걸 어떻게 처리할 것인가 하는 문제이거든요. 어, 이게 정부가 세금을 많이 걷어 가지고 그 세금을 가지고 그걸 전부 다 커버할 수 있다라고 하면 뭐 크게 문제가 되는 그렇게 게 하겠다는 없죠. 그렇다는건아니 근데 지금. 그거는 현재 미국에서는 거의 불가능하고요. 예. 그게 안 되기 때문에 적자 국채를 발행할 수 밖에 없습니다. 적자
0: 국채라면 이제
1: 그 재정이 적자이기 때문에 예. 그 부분만큼을 메꾸기 위해서 이제 국채를 발행해가지고 예. 어, 메꿔서 그걸 가지고 지금 얘기, 이 그, 얘기해 놨던 예, 그런 예. 것들을 이제 쓰는 거죠. 예. 그렇게 되는데, 어, 이제 작년도 같은 경우에는 적자 국채를 많이 발행을 해도 예. 그 중앙은행이 조금 그거를 인수를 했고 했기 때문에 예예 연준에서? 예, 연준에서 그 국채 금리에 미치는 영향이 그렇게 크게 나오거나 그러지는 않았어요 음. 근데 올해는 그게 좀 만만치 않을 거다라는 생각이 드는 게요 예. 우선 작년도에 미국의 그 g d p 대비해서 저 적자, 재정적자 비율이 얼마냐면 13% 정도 됩니다. 13%. 예. 근데 지금 뭐그 인프라 투자하고 그러는데 들어가는 2조 달러를 제외한다고 하더라도 이번에 예. 그 예, 지금 예상되어, 예견돼 있는 1.9조 달러 예. 그거에 이제 경기부양대책 그것만 따진다고 하더라도 이미 그게 미국의 GDP 대비해서 재정 적자가 마이너스 13% 정도까지 되는 겁니다. 올해만
0: 그 1.9조 달러만 뜯는다고
1: 네, 하더라도 그럼 거기에다가 똑같네 그러면 재정 적자 거기에다가 지금 예상돼 있는 예고돼 있는 뭐 인프라 이런 것까지 다 따지면 이게 GDP 대비해서 거의 뭐 마이너스 2% 20% 막 이렇게 예. 되는 거거든요. 예. 그러니까 워낙 많은 액수가 나와 있는, 나오는 데다가 작년도 같은 경우에 미, 그, 연준이 예. 적자 국채를 굉장히 많이 인수를 해주다 보니까 예. 그게 어떻게 되겠습니까? 연준의 자산으로 계속해서 쌓이잖아요. 음. 그 연준의 자산이 작년도에 3조 달러가 늘어나버린 형태가 됐거든요. 예. 이게 그 금융위기가 나고 5년 동안 늘어난 그이 연준의 자산이 한 3조 달러 정도였어요. 근데 예. 그거를 3달러에 늘려버리는 형태가 됐거든요. 그러니까 이제는 연준도 계속해서 이 국채를 인수해주는데 한계에 부딪혀 버린 형태가 됐습니다. 그렇게 되다 보니까 어떻게 되냐면 일정 부분 약간은 연준이 예. 매, 안아준다고 하더라도 예. 나머지 굉장히 많은 부분들을 시장에다 풀어버릴 수밖에 없는 형태가 되는 거죠.
0: 시장금리로 그러니까 그, 그 국채를 갖다 그 발행하겠다. 예, 발행을 거.
1: 해서 그거를 예. 이제 시장에다가 풀어버리는 형태. 가
0: 지금까지는 연준에다가 미국 행정부하고 같이 자 우리 이거 한 0.2%의 기준금리로 맞춰서. 발행할 테니까 연준이 좀 사줘. 예, 예. 했는데. 예. 그게 이제는 안될 가능성이 있다는 그렇죠. 거죠.
1: 그렇죠. 예, 예. 그러면 시장에다가 지금 시장 금리가 만약에 1.4%다. 그럼 예. 1.4%로 해서 시장에다 풀어버리는 거죠. 그냥. 음. 그런 형태가 될 가능성이 높기 때문에. 예. 그 앞에서 이제 그 물가뿐만 아니라 지금 말씀하셨던 그이 국채 발행. 예. 그리고 그 국채 발행이 굉장히 확대되는 거. 이 부분들이 계속해서 어, 미국의 금리를 끌어올리는 굉장히 큰 역할할 을 거다 이렇게 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그
0: 제롬 파월 그 연준 의장이 내일 하고 모레 미국 상원하고 하원에 출석해서 뭐그 얘기를 한다면서요. 예. 그러면 어쨌든 지금 전 세계 모든 인구 사람들이 다 여기 그 주시를 하고 있으니 예. 인플레 상황 그리고 금리 올릴 것인지 말 것인지 이런 부분에 대해서 좀 언급 있지 않을까요. 내일 내일 이나 모레. 어,
1: 뭐 인그. 당연히 어느 정도의 언급은 있다라고 봐야 될것 같고요. 예. 어 아마 시장은 어 굉장히 이제 많이 기대를 하고 있는 부분들은 뭐냐 그 궁금해 하고 있는 부분들은 예. 연준이 과연 금리를 막기 위한 금리 상승을 막기 위한 조치를 조치에 나서겠다라고 얘기를 할지 아니면. 금리 상승은 이제 대세니까 네. 그냥 대세라고 생각하고 가세요 이렇게 할지 이제 그걸 굉장히 궁금해 하는 거죠 물론 후자 쪽으로 얘기하지는 않습니다 아무 얘기도 안 하게 되면 후자가 되는 거고요 음. 명확하게 우리가 금리 상승을 막기 위해서 어떤 어떤 조치를 취하겠다라고 얘기하면 전자가 되는 거고 네. 이런 형태가 되는 거거든요 근데 이제 그이그 금리 상승을 막기 위한 조치 이런 게 나온다고 하더라도 과연 그게 어느 정도 효과가 있을 거냐 하는 부분들로 지나가, 이 넘어가게 되면, 글쎄, 이제 쉽지는 않겠다라는 생각이 드는 게요. 그, 이, 1월 달에도 예. 파월 의장이 얘기를 했었거든요. 이제 그, 물가가 올라도 우리는 제로금리를 유지하겠다. 예. 그 다음에 자산 매입도 줄이지 않겠다라는 얘기를 그랬었죠. 했고요. 예. 그 다음에, 저, 뭐야, 그, 물가가 일시적으로 오르는 거다. 뭐 이런 얘기들을 굉장히 많이 했습니다. 그러니까 시장이 기대했던 것만큼의 모든 얘기들을 다 하고 모든 조치를 다해 줬던 거였거든요. 음. 그랬는데도 상승을 막지 못했기 때문에 앞으로 또한번 얘기를 한다라고 하는 거는 만약에 그랬다가 또 실패하게 되면요. 시장은 진짜 그때는 이제 그 생각을 합니다. 아, 연준이 이거는 막을 수가 없는 거구나. 이런 생각을 하기 때문에 연준 입장에서 봤을 때는 체면만 엄청나게 구기고 아, 할수 있는 거는 없다라고 하는 그 한계만을 드러내는 거잖아요. 그러니까 아마 어, 우리가 금리 상황에 대해서 주시, 아니, 그, 물가 상황에 대해서 주시하고 있다. 그리고 금리가 올라가는 것도 주시하고 있다. 라는 얘기를 하지만 그거에 대해서 명백하게 어떤 조치를 하겠다. 라고 하는 얘기를 굉장히 하기는 어려울 거고요. 그 다음에 조치를 한다라고 하면 한번 생각해 보면 어떤 조치를 하겠느냐. 완화적인 조치는 아니지 않습니까? 좀 긴축적인 그렇죠. 형태의 조치를 취할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 그렇게 어떤 조치를 취하겠다라고 하는 것이 주식시장에 긍정적이냐 부정적이냐? 당연히, 부정적이냐. 당연히 부정적일 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까 그러 면에서. 지금 미국 말씀, 주식시장 부동산다 한참 지금. 네, 한참 그것 때문에 굉장히 많이 올라가 있는 상태인데. 예. 긴축적인 형태로서 이제 뭐 양적 완화를 줄이겠다던가 여기에서 유동성 그이 이 공급을 축소시키겠다던가 라고 하게 되면 시장은 거기에 대해서 엄청나게 센 반응을 할 수밖에 없기 때문에 연준이 얘기할 수 있는 것도 한계가 있다라고 봐야만 되는 거죠. 음. 그런 면에서 봤을 때는 이게 뭐 얘기를 하고 이러는 것도 지금 입장에서 봤을 때는 그렇게 강력한 얘기를 하거나 이러기는 쉽지가 않다라고 봐야 됩니다.
0: 그런데 저기 뭐 연준에서 뭐안 올리겠다고 하는 거이 정도는 에 우리가 자신 있어 이 정도 예. 인플레나 물가 상승은 장기적인 게 아니고 일시적인 거라서 음. 그 견딜 수 있어 미국 경제가라는 거라고 지금 얘기하시는 거잖아요. 예. 그런데 얼마 전에 그 레리 서머스 하버드대 교수가 예전에 클린턴 행정부 때 재무장관하고 그랬었잖아요. 예. WP 기고에 예. 이분이 그냥 보통 대학교수면은 뭐 그냥 뭐 그러려니 하는데 어쨌든 국가 재정을 담당했었던 행정관료였고 그런데. 이 정도 돈을 푸는 거는 정말 듣도 보도 못한 인플레와 물가 상승을 가져올 가능성이 매우 크다라고 음. 정말 무시무시한 경고를 막 내놨거든요.구로에서 예. 예. 보니까는 연준도 혹시 말 바꿀 가능성 없어요?
1: 어~ 바꿀 그러니까 <웃음> 그동안에 이제 연준이 작년도서부터 했던 얘기가 있기 때문에 예. 그거를 명시적으로 아, 여기서 우리는 그렇게 못 하겠어. 이렇게 얘기는 하지 않고요. 예. 그냥 이제 시장이 가는 대로 그대로 놔두게 되면 그거는 이제 연준이 어떤 생각을 갖고 있는지 하는 거가 나오는 거라고 봐야 되죠. 그리고 예. 예. 아까 말씀하셨던 것도 일리가 상당히 있는게요. 작년도에 미국의 M2 증가율이 24%입니다. 보통의 경우 증가율이 얼마냐면 4%거든요. 그러면 6개는. 작년도가 과거 평균적인 그~ 이~ 이~ 통화 공급에 (6배를) 예. 공급을
2: 한거예요그게
1: 예. 되니까 이~ 경제학 교수나 이런 사람들 입장에서 봤을 때는 연주 드디어 미쳤구나. 어떻게 네. 저럴 수 있지? 이런 이제 생각을 할수 밖에 없는 거고요.
0: 과거의 경제학으로는 설명이 도저히 안 그렇죠. 되는 정책을 예, 예, 지금 피고 예, 예, 있다고 예. 보니까.
1: 그러면서 이제 더또 얘기한 게 뭐냐면 MMT라는 얘기를 하잖아요. 그러니까 뭐 네. 물가상승의 가능성이 없으니 네. 이제 뭐 아무튼 얼마든지 돈을 풀어도 된다 이러면서 네. 그 하니까 네, 예. 기존의 경제학을 했던 사람들 의 입장에서는 아 드디어 이 미국의 경제를 분석하거나 정책을 하는 사람들이 정신이 좀 나간 것 같다 이런 이제 생각을 할수 밖에 없고 네. 그렇게 되다 보니까 이 전망도 극대극으로 막 이제 엇갈리는 상태죠. 이렇게 돈을 많이 풀었으면 물가 엄청나게 올라간다. 막 이런 얘기를 하는 경우도 있고 막 이렇게 되는 겁니다.
0: 그 질문 좀 잠깐 받을게요. 2061 님이 결국 부동산은 금리가 잡겠군요. 부동산은 하락하겠네. 예. 제가
1: 2주 전에 나와서 어, 이사조치 얘기를 하면서 제 생각으로 공급 대책도 중요하지만 제가 봤을 때 부동산을 잡는 가장 큰 부분은 이미 발사가 됐는데 네. 시장 금리가 올라가게 되면 부동산 정말 어렵어집니다라는 네, 네. 말씀을 드렸던 네, 네. 것 같은데요. 제 생각으로는 그렇거든요. 지금 이제 많이들 자산 가격 부동산 보고 뭐 그다음에 주식 보고 이러면서 얘기하는 게 뭐냐 하면 기준금리를 많이 보는 거죠. 기준금리가 올라가지 않으니까 예. 계속해서 이렇게 완화적인 정책을 핀이 괜찮다 이렇게 얘기하지만요. 보다 더 중요한 건 시장금리입니다. 기준금리라고 하는 것은 시장금리를 움직이기 위해서 중앙은행이 움직이는 거지 시장금리가 어떻게 되느냐가 보다 더 중요하거든요. 은행 입장에서도 시장금리에다 플러스 알파를 해가지고 대출금리를 결정하는 거지 기준금리에다 플러스 알파를 하지는 않아요. 그러니까 시장금리가 올라간다고 라 하는 건 굉장히 부담이 될 수밖에 없는 그런 건데 아까 말씀드렸던 것처럼 미국의 금리가 최저 바닥에서부터 작년도 7월달서부터 따져서 지금 3배가 된 거거든요. 그러니까 예. 굉장히 어려울 수밖에 없고요. 그다음에 지금은 어떤 문제가 있느냐 하면 그 아까 말씀드렸던 것처럼 2011년도에 기준금리 0.25%인데 시장금리 3.2% 됐다 이렇게 했잖아요. 네네. 그때의 예. 주식시장이 1년 반 동안 계속해서 상승을 했거든요. 그건 왜 그러냐면 하그 금융위기가 있기 전에 예. 금리가 굉장히 고금리였어요. 그 당시에는 10년물 금리가 4.5%였고요. 평균이. 그다음에 기준금리가 5%였어요. 그러니까 거기에서 내려온 상태였기 때문에 예. 기존의 고금리를 받기 때문에 금리가 높다라고 하는 생각을 안 했죠. 근데 음. 지금 같은 경우에는 2008년도 금융위기가 나면서부터 13년 동안 굉장히 낮은 금리를 유지했고 예. 작년도 같은 경우에는 굉장히 낮은 형태의 금리를 진짜 이 끝까지 밀어붙이는 형태가 됐거든요.
2: 예. 그러니까
1: 경제 전체가 어떤 형태가 됐냐면 저금리 구조에 맞는 형태로서 경제가 바뀌어버린 거예요. 예. 그러니까 지금은 과거에 뭐그 3% 금리 때의 시장이 요동을 했다면 지금은 훨씬 더 낮은 금리에서 요동을 해버릴 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 지금 보면. 그 1.3% 이렇게 됐는데 막 시장이 난리를 치우잖아요. 예, 예. 옛날 기준으로 따지면 아니 3% 이때도 괜찮았는데 네. 지금 왜 이러는 예. 거야? 예. 이렇게 가는데 이미 십몇 년 동안에 걸쳐서 경제 구조가 바뀌었기 때문에 그렇거든요. 저금리에 우리, 맞게. 우리, 예, 그렇죠. 우리나라도 마찬가지입니다. 예. 우리나라도 저금리에 맞게 경제 구조나 금융 구조나 사람들의 자산 구조가 다 바뀌어버린 형태가 됐기 때문에 여기서 금리가 올라가는 올라가게 되면. 네. 과거보다도 엄청나게 그이 쇼크가 되기 때문에 그래서 위험한 거고요. 부동산도 마찬가지로 여기서 시장 금리가 계속해서 올라가서 만약에 우리나라 10년물 금리가 한 3%가 된다. 예. 그러면 진짜 부동산 은 어려워지는 형태가 되는 거죠.
0: 우리나라 금리는 그럼 어떻게 됩니까, 지금? 지금이 1.9% 정도 전망이, 되는데요. 예. 예, 그 아무래도 미국 금리가 올라가면 우리도 따라 예. 올라갈 네. 수가. 예, 미도 따라서 올라간다고 봐야 되죠.
1: 그 우리나라 같은 경우에 물가 올라가는 것도 미국하고 똑같지 않습니까? 물가 예. 올라가는 거예요. 뭐전 세계적인 상태니까 예. 그게 뭐, 어, 다를 건 없을 것 같고. 예. 그죠? 그 다음에 또 경기가 조금씩 나아져서 물, 그, 금리가 올라간다. 그것도 비슷하다라고 봐야 되죠. 우리도 예. 올해에 경제 성장률이 2%도 후반에서 3%를 바라보니까요. 예. 하나 이제 미국하고 차이가 있다라고 하면 미국은 대량의 국채를 계속해서 발행을 해야 되는데. 네. 우리 같은 경우에는 미국보다는 국채 발행이 좀 적습니다. 그러니까 지금 음. 4차 재난지원금 얘기하잖아요. 예, 예. 음. 대충 지금 규모가 10조에서 15조 정도 사이라고 보고 있거든요. 그러면 국채를 어느 정도 발행하냐 하면 예비비 3.8조 빼고요. 그다음에 본예산으로 했던 거에서 일정 빼면 대략 5조에서부터 7조 정도만 발행을 하면 됩니다. 그게 이제 시장에 나오기도 하고 한국은행이 받아주기도 하고 일정 부분 이렇게 되기 때문에.
0: 뭐그 지금 계속 논란이 중이 예, 중이죠, 그렇죠. 지금. 그래서 이제
1: 고영향은 예. 그 미국보다도 훨씬 더 적기 때문에. 예. 2% 금리는 넘어갈 걸로 보이고요. 대신에 2. 뭐한 2, 3% 이 정도에서 올해에 계속 머물지 않겠느냐라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 그런데 우리나라 같은 경우에 이게 사실 제가 오프닝에도 아까 잠깐 말씀드렸지만은 사실 가계부채가 워낙, 워낙 많잖아요. 예, 예. 그래서 지금 경기 이제 막 백신 접종 시작되고 그러면은 아까도 <웃음> 말씀드렸지만은 뭐 여행도 가야 되고 겠 소비 지출도 늘고 그래야 네. 되는데 금리가 올라가 버리면 이게 정말 이, 이 뜻하지 않은 장애물을 큰 장애물을 예, 만나게 그렇죠. 되는 거잖아요. 예, 예, 예. 특히 제가 걱정되는 건 지금 영끌 막그 B2 뭐 이렇게 해서 예. 젊은 사람들이 많은 대출을 지금껴안고 예, 예, 예. 있지 않습니까? 예. 이게 매우 심각한 문제가 될 가능성이 아, 굉장히 수는...
1: 심각한 문제일 수밖에 없죠. 그러니까 그 어, 만약에 금리 대출 금리가 예. 어, 작년도 저점 대비해서 한두배 정도 된다 이렇게 따지면요. 내가 월급을 받아가지고 이자를 내는 거에, 내야 되는데 이자가 갑자기 두 배가 된다라고 하면 그참 사람 견디기가 힘, 그 힘드는 그 상태가 그렇죠. 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그 우리나라 같은 경우는 가계부채 이 부분들이 상당히 문제가 될수 밖에
2: 없고요. 예. 그
1: 다음에 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 가계부채가 GDP의 100% 이렇게 넣었습니다. 되는 상태인데 예. 가장, 가장, 예. 가장 크게 이제 걱정을 하는 거는 금리가 올라가고 그래서 가계 부채의 상당 부분을 차지하고 있는 부동산 대출이 팡 터져가지고 부동산이 난리가 나고 이렇게 되지 않겠느냐라고 하는 우려가 있는데 예. 물론 그럴 가능성도 있지만 그게 아니라고 하더라도요. 예. 이게 그 금리가 올라가고 그러면 가계 부채의 부채를 일으켰던 거에 따른 이자 비용이 점점 더 증가해 버리는 형태가 되기 때문에 예. 소비가 그만큼 줄어들 수밖에 없는 형태가 됩니다. 지갑을 닫게 되는 예. 거죠. 예. 그러면 네. 경기가 상승을 하고 하는데도 상당히 그 더딜 수밖에 없기 때문에 네. 제가 볼 때는 이제 그 가계부채가 터져서 문제가 되는 것보다는 가계부채의 그 압력 때문에 음. 그 소비가, 소비가 줄어든다든가 이런 음. 것들이 훨씬 더더 더 문제가 될 가능성이 높아서 그거는 우리나라만의 상당히 고유한 문제 이렇게 이제 볼 수가 있는
0: 거죠. 그러면 지금 대출 많이 받은 사람들은 지금이라도 조금씩 대출을 갚아 나가야 되는 준비해야 되는 거예요. 어,
1: 아직까지 이제 뭐 금리가 어 10년물 기준으로 해서 1.9% 네. 이렇게 빠냐 안 되기 때문에 예. 아직까지 본격적으로 어 부채를 갚고 이렇게 해야 될 거는 네. 아니지만 예. 새로 부채를 내겠다. 이거는 진짜 지금은 하지 말아야 될 일이라고 봐야 되죠.
0: 예, 알겠습니다. 돌세 님이 또 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 그 금리가 상승기로 전환한다면 채권 예. 가격은 최고점을 찍고 예. 하락하기 시작하므로 그렇죠. 장기적으로는 주식으로 자금이 이동하겠네요.
1: 예, 아 어, 주가하고 어. 그래서 한번 좀 어, 얘기가 나왔으니까 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 자 우선은 이제 어, 질문 들어오신 거에 대해서 먼저 답변을 드리게 되면요. 예. 그러니까 그 어, 채권 이제 금리가 올라가고 그러니까 예. 어, 주식에서 채권 쪽으로 이렇게 자금 이동 이 이거는 이제 시간이 지나면 그렇게 됩니다. 예. 왜냐하면 지금 우리나라 이그저이 십년물 그, 국채 수익률이 2% 이렇게 된다라고 하면요. 네. 아직까지는 채권이 주식에 대해서 그렇게 경쟁력을 갖지 못하지만 네. 2.5% 정도만 된다라고 하면요. 회사채 어한뭐 BBB 플러스 등급 이런 것들은 거의 5% 정도로서 올라가 버리는 형태가
2: 되거든요. 예.
1: 근데 그 BBB 플러스라고 하는 그회사체들이 나쁜 회사체가 아닙니다. 대한항공도 거기에 들어가 있고요. 어, 뭐 이렇거든요. 예, 네, 그러니까. 그게 <웃음> 어. 만약에 금리가 한 5% 이렇게 된다라고 하면 예. 그거 나쁜 거 아니죠. 어. 그러니까 어 시간이 지나면 계속해서 이제 자금이 이동할 수밖에 없기 때문에 예. 그런 면에서 봤을 때에 아 주식에서 채권으로 자금이 이동하는 형태가 될 걸로 보이고요. 예. 그다음에 이제 그 주식과 관련해서 금리가 예. 올라갈 때 이제 주식과 관련해서 특히 요즘에 이제 많이 얘기하고 있는 게그 과거의 경우를 많이 봤더니 예. 주가도 올라가고 금리도 같이 올라가 그런 경우 있습니다. 예, 그러니 어. 지금 금리 올라가는 거 겁낼 필요 없어 예. 이런 이제 얘기 많이 하잖아요. 예예. 이제 그거는 일정성에 타당성이 있고 예. 또 타당성이 없고 이런 경우도 있다라고 말씀드릴 수 있는데요. 예. 2000년도서부터 보면 8번 금리가 올라갔습니다. 그중에 4번은 금 주가가 올라갔고요. 네번은 올라갔고. 주가가 떨어졌기 때문에 예. 방향성을 정할 수가 굉장히 없습니다.
2: 그런데
1: 예. 이제 금리가 올라가면서 주가도 올라가는 경우는 그 금리가 올라가면 당연히 주가는 떨어지게 될 수밖에 없습니다. 원칙적으로 그렇죠. 예, 그렇죠. 왜냐하면 예. 이게 뭐 활인율 자체가 올라가는 거기 때문에 예. 당연히 그럴 수밖에 없거든요. 그데 음. 금리가 올라간다고 라 하는 거는 경기가 좋아지기 때문에 금리가 올라가는 거거든요. 그러니까 경기가 좋아지는 힘이 금리가 올라가는 그 부정적인 힘을 완전히 압도해버리기 때문에 결과론적으로 보면 주가도 올라가고 금리도 올라가고 이런 형태가 되는 거죠. 음. 근데 이번 같은 경우에는 어떤 문제가 있느냐 하면 아까 말씀드렸던 것처럼 금리가 올라가는 주요인이 경기가 좋아져서보다는 앞으로 물가가 올라갈 가능성이 높고 그다음에 또 채권 발행이 많이 늘어나서 이렇게 될 가능성이 높다라고 하는 부분들이거든요. 그렇게 따지면 이건 경기가 좋아져서 금리가 올라가는 게 아니라 물가가 올라가서 금리가 올라가는 거잖아요. 음. 그럴 때는 주가가 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그렇기 어. 때문에 이제 문제가 있고 그다음에 또 하나는 뭐냐 면 작년도에 너무 심하게 완화 정책을 폈기 때문에요. 거기에서 조금만 반대적인 현상이 나온다고 하더라도 음. 시장이 요동을 칠 수밖에 없습니다. 작년도에 예. 어떤 일을 했었냐면 한번 따져보면요. 연준이 코로나19가 발생하고 1개월 사이에 기준금리를 1.5%나 내려버렸습니다. 예. 그 2008년도에 금융위기가 나고 그 어려운 때에도 한달 사이에 기준금리를 1% 이상 내린 적이 없거든요. 음. 근데 한달 사이에 1.5%를 내렸어요. 예. 그 다음에 3개월 사이에 연준이 3조 달러의 돈을 시장에다 풀어버렸거든요. 과거에 그이 2009년도서부터 시작해서 2014년도까지 5년 동안 풀었던 돈이 3조 달러인데 그걸 3개월 내에 풀어버린 거예요. 그러니까 엄청나게 많은 돈과 굉장히 낮은 금리를 만들어버렸기 때문에 그 힘으로 해서 주가가 엄청나게 올라간 거거든요. 뭐 예. 주가가 올라가는 동안에 우리나라에 뭐그 기업들의 리레이팅이 됐고 뭐 그다음에 기업들의 구조가 바뀌었고 한국 시장의 리레이팅이 됐고 아. 이런 얘기 했지만 아. 제가 봤을 때 그거는 그렇게 그거 타당성이 있는 아. 얘기는 아니고요. <웃음> 가장 큰 동력은 뭐냐 하면 엄청나게 낮은 저금리. 금리와 엄청나게 많은 돈을 풀어버렸기 때문에 그게 된 건데 예. 이게 너무 큰 일을 작년도에 벌려버렸기 때문에 예. 거기서 조금만 형태를 바꿔버린다고 하더라도 시장이 굉장히 요동을 칠 수가 가능성이 높아요. 음. 음. 그런 면에서 봤을 때에 그이 주가도 올라가고 금리도 올라가고 음. 이러는 그림은 예. 이번은 아닌 것 같다. 그래요? 예, 이런 아니, 그러면 제가 좀...
0: 이렇게 물어볼게요. 지난주에 그, 그 신환종 센터장이 나오셔서 제가 예. 뭐 흔히 좋은 인플레이션이다 나쁜 인플레이션이다라고 말하지 않습니까? 예, 예, 예. 어떤 게 이번에 그럼 인플레가 오기는 올것 같은데 예. 어떤 게올것 같냐 그랬더니 다음에 대답해 주시겠다고 그러더라고요. 예, 예. 센터장님은
1: 어떻게 보십니까? 그러면은 이렇게 볼수 있죠. 어. 이제
0: 아까 그 말씀하시기로는 지금 경기가 좋아서 금리가 올라가는 거냐, 아니면 예. 공급가나 물가가 올라가서 금리가 예. 올라가는 거냐. 예. 그게 아마 그 기준점 이될수 예. 있을 것 같은데. 그러니까 이제
1: 물가는 이렇게 세 단계로서 나눕니다. 예. 물가가 떨어지는 디플레이션이라고 하고요. 그거는 예. 이제 마이너스 2%에서부터 훨씬 더 내려가는 그 예. 이제 디플레이션이라고 얘기하고, 그 다음에 한 마이너스 1% 내지 제로%에서부터 2%까지 올라가는 거를 과거에는 디스인플레이션이라고 얘기를 했어요. 지금은 리플레이션이라고 얘기를 하는데요. 그러니까 물가 상승률이 그렇게 높지 않, 안, 않고, 예. 않기 은 않고 때문에 정책을 마음대로 펼수 있을 뿐만 아니라 음. 물가가 올라간다고 라 하는 거는 기업의 그 제품 가격이 올라가기 때문이잖아요.
2: 예. 그러면 기업
1: 입장에서 봤을 때에는 어, 제품 가격이 올라가기 때문에 이익이 늘어난다라고 봐야 되는 거죠. 그걸 좋은 인플레이션이라고 얘기를 합니다. 음, 아. 그 다음에 2% 이상 훨씬 더 높은 것이 기조적으로 올라가게 되면 그건 이른바 인플레이션의 형태가 돼서 굉장히 어려운 형태가 되는 거거든요. 예. 그래서 이제 얘기를 하는데 올해의 그 어떤 게될 거냐 예. 그래서 그 디스 인플레이션을 좋은 인플레이션이라고 얘기하고 그것보다도 훨씬 더 높은 거를 나쁜 인플레이션이라고 얘기를 하는데 예. 올해에는 좋은 인플레이션이 될 가능성이 높죠 왜냐하면 뭐, 그, 2분기에 3%까지 올라간다고 하더라도 예. 기조적으로 봤을 때의 2%를 훨씬 넘어서 3, 4% 물가가 상승을 하고 이럴 가능성은 높지 않다라고 봐야 되거든요. 음. 그렇기 음. 때문에 좋은 인플레이션이 된다라고 봐야 되는데 문제는 좋은 인플레이션이지만 이게 과연 어, 금융시장에도 좋은 형태가 될 거냐. 그래서 옛날처럼 좋은 인플레이션이니까 주가도 끌어올리고 뭐 이런 형태가 될 예. 거냐. 예. 그거는 아닌 것 같다라는 얘기죠. 왜냐하면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 작년도에 워낙 큰일을 벌려버렸기 때문에 음. 물가가 조금만 올라간다고 하더라도 그그뭐 금리가 그래서 정상이 된다고 하더라도 예. 시장 입장에서 봤을 때는 이걸 굉장히 부담을 느낄 수밖에 없거든요. 그러니까 좋은 이쁠 여신이 된다고 하더라도 그거에 따라서 생기는 영향이나 이런 것들은 예. 과거에처럼 좋은 인플레이션에 똑같은 형태에서 영향이 나온다. 이렇게 보기는 굉장히 어렵다는 라 음,
2: 거죠. 알겠습니다.
0: 딸기딸기 딸기 피터님이 오늘 주식 왜 빠졌나 했더니 금리였군요. 주식 전망도 부탁드린다 했고 예. 어쨌든 금리하고 예. 주식시장하고 아까도 잠깐 좀 언급은 하셨지만 은 굉장히 그 관심 많잖아요. 지금 예, 또 그렇죠. 우리나라도 워낙 주식에 대해서 사람들이 너도나도 주식 얘기하니까 근데 예. 미국에서 지금 저쪽 바다 건너서 금리 올라서 지금 뭐 물가도 오르고 인플레 듣도 보도 못한 인플레가 온다 뭐 이러니 얼음 주식에서 빼야 되는 거 아니야 예예. 예. 제 주변에서도 그 얘기 많이 하거든요 예. 그 전망도 한번 좀 얘기해 주시죠 오늘 주식도
1: 예, 빠져서 빠졌어요 네. 어~ (1월) 중순을 넘으면서부터 주가가 빠질 때마다 주가가 빠지는 이유라고 월스트리트저널에서 나오는 게 금리 상승입니다. 그만큼 지금 보면 금리에 대해서 굉장히 민감하게 생각을 하면서 반응을 하고 있는 상태이거든요. 당분간은 아무튼 금리가 올라갈 때마다 주식시장이 반응을 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 예. 예, 누차 말씀드렸지만 시장은 계속해서 낮은 금리에 있었기 때문에 네. 금리가 조금 올라가는 거에 대해서 어느 정도 적응력을 갖기 전까지는 음. 금리에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 할 수밖에 없거든요. 예. 그런 면에서 지금 이제 좀그 부담이 된다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 금리와 함께 이번 주 내로 아마 부양책이나 이런 것들이 통과될 거라고 지금 생각을 하고 있습니다. 예. 그러면 주식시장 입장에서 봤을 때는 호재는 이제 모두다. 뉴스가 돼서 다 가시아가 돼버렸다고 라 음. 봐야 되잖아요. 예. 그러면 어 믿을 거는 별로 없는 상태인데 금리 상승이라고 하는 악재만 계속 지금 되고 있는 상태이기 때문에 거기에 대해서 굉장히 부담을 많이 느낄 수밖에 없고요. 또 이제 그 부담을 느끼는 또 하나의 요인은 뭐냐 면 금리 상승의 속도가 예. 너무 빨라요. 현재로서 봤을 때 지난주 화요일 날. 미국의 10년물 국채 수익률이 8% 올라갔거든요. 그러니까 그 전날에 비해서 8% 올라갔고요.
2: 예, 예. 그다음에
1: 그 금요일 날 4%가 또 올라갔어요. 예. 그러니까 아무리 낮은 금리라고 하더라도 그래서 베이스가 아무리 낮다고 하더라도 하루에 6%, 5%씩 이렇게 막 금리가 올라간다라고 하면 이거 굉장히 부담이 될 수밖에 없지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그런 면에서 또 부담이 되는 거고. 그다음에 굉장히 의외예요. 작년도 말에 대부분의 우리나라의 그 분석가들 뿐만 아니라 미국에서 분석하는 사람들도 했던 얘기가 뭐냐면 올해 저금리야. 라는 얘기가 당연한 것처럼 생각을 했었거든요. 그런데 예. 시장의 생각과 전혀 다른 형태로서 지금 가는 거지 않습니까? 예. 그런 면에서 봤을 때의 금리 상승의 영향이 주식시장에서 계속해서 나타날 수밖에 없거든요. 예. 그리고 지금이 이제 주가가 굉장히 높은 상태가 됐고 특히 우리나라 주식시장 같은 경우에는 작년 11월 달서부터 1000포인트를 올려갔던 것이 이제 유동성의 힘으로써 올려붙인 거죠. 그러면 금리가 올라간다라고 하는 건 그거하고 정 반대의 상황이 나오는 거니까 지금에서 일정 부분 어느 정도의 조정이 나올 수밖에 없다라고 봐야 됩니다. 지금은 주가가 이제 3,200 포인트, 3,100 포인트 여기에서 이제 옆으로 쭉 이렇게 가고 있는 거잖아요.
2: 만약에
1: 만약에 여기에서 진짜 금리 상승의 부담을 느껴서 주가가 한번 떨어진다라고 하면요, 3,000 포인트 깨고 그것보다도 좀 상당히 좀 내려올 가능성이 높기 때문에 지금에서는 제가 판단할 때는. 어, 주식을 좀 줄여야 될 필요가 있고, 여기에서 뭐, 야, 그동안에 왔던 거 봐. 이 조정한 다음에 또 올라가. 예. 이렇게 해서 대응할 건 아니고요. 주가가 굉장히 높은 상태에 있기 때문에 우선 이제 그 비중을 줄여놓고, 그 다음에 이제 어떻게 되는지를 좀 보고, 이렇게 해서 대응을 하는 게 맞을 것 같고요. 그 다음에 최근에 이제 비트코인 가격 굉장히 많이 올라가지 않습니까? 그러니까요. 금값은 오히려 굉장또떨어지더라고요 예. 예. 금값은 많이 떨어지고. 원래 인플레 시대에
0: 해집 수단으로 금을 많이 사잖아요 예, 근데
1: 뭐~ 지금 비트코인에 눌려가지고 뭐~ 거의 힘을 못 쓰는 상태 결론은 비트네. 예, 예. <웃음> 그래서, 야, 나도 한번 해볼까? 이제 이런 생각을 하는데 그거 절대 지금 하시면 안 됩니다. 아, 왜냐하면요. 비트코인 가격이 상당히 많이 상승했던 큰 요인이 그 낮은 금리를 만들어서 유동성을 많이 풀었던 것이 맨 마지막에 그냥 가장 투기적인 형태로서 붙어가지고 막 하는 것이 비트코인 가격을 올리고 이렇게 된 가장 큰 요인이거든요. 그러면 금리가 만약에 거꾸로 올라간다라고 생각해 보십시오. 그러면 제일 타격을 많이 받는 건 뭐냐 면 금리가 굉장히 낮을 때에 가장 많이 올라갔던 거에 타격을 받는 거거든요. 그러니까 지금에서 나 비트코인 아. 한번 해봐야지 이렇게 생각하시면 안 됩니다.
0: 아 그러니까 가장 위험 자산이 사실 지금 비트코인이라고 보잖아요. 예, 그렇죠. 그 가장 많이 올라갔으니 예. 금리가 올라가는 정반대 상황일 때는 예. 가장 타격도 많이 받을 것이다.
1: 예, 그렇죠. 작년도 6월달서부터 시작해서 600% 올랐기 때문에 예. 거꾸로 되면 가장 타격을 많이 받는다고 라 봐야 되죠.
0: 저희가 사실 뭐그 이번 주말 경제플러스에서 한번 비트코인을 한번 좀 다뤄보려고 하는데 워낙 예. 비트코인이 요즘 사람들이 다 말하니까 예. 그 얘기 다시 한번 나중에 또 한번 예. 좀 보실게요. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 센터장님이었고요. 홍사훈의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 저는 kbs 기자 홍사훈이었고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.